0: И в эфире Винвинзун номер 15. Малый бизнес кризис в виде конференция с подписчиками. Тема госзакупки для малых предпринимателей. Спикер Светлана Карасельникова. Юрист эксперт vk.com. yor Право 59. Светлана, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: А также свежие головы. Алексей Нечепуренко. Алексей, добрый день. Здравствуйте, Екатерина.
2: Екатерина, слышите меня, видите меня? Да, добрый день, слышно, все прекрасно.
0: Екатерина Якимова, юрист УФАС. Елена Кощеева, Елена, добрый день.
3: Здравствуйте, всем большое, всем большое здравствуйте.
0: Елена Кощеева, маркетолог Верхнекамской торговой павличной палаты. А, Светлана. Ваша короткая визитка. К чему эта тема так стала вашей главной темой в вашей карьере?
1: Ну, я бы не сказала, что она совсем главная в карьере. Она у меня одна из моих предпринимателей, а так как я оказываю услуги именно предпринимателям, обучаю предпринимателям, и вместе с ними помогаю найти дополнительные ресурсы как-то каждым днем. И еще такая интересная особенность этой темы, то что, в принципе, любой предприниматель с минимальными затратами может поучаствовать в государственных торгах. Именно вот поэтому она такая интересная и актуальная.
0: Спасибо, Светлана. Алексей Нечапуренко, я знаю, что вы были клиентом, или Светлана вас консультировал. Расскажите про ваш кейс коротко в течение минуты, а потом мы подробнее расскажем.
4: Да, здравствуйте, Светлана, мы познакомились. Слышно меня хорошо? Да, слышим. Познакомились, значит, года три назад, когда у меня было, ну, она приезжала в наш э, населенный пункт, э, консультировала индивидуальных предпринимателей, и тогда вот она рассказала про именно закупки, что в них можно участвовать, на это можно доработать. У меня было свободное время, и как меня заинтересовало, я подошел к ней говорю, «Можете со мной позаниматься?» Вот она позанималась, мы с ней попробовали, заявились на несколько закупок. Ну, сначала у меня я не стал там участвовать, потому что очень сильно уронили цену, для меня это было неинтересно. Вот. А В дальнейшем, как бы, вот три закупки я выиграл, благополучно, все хорошо, объект. объекты. Алексей, коротко,
0: в чем ваш бизнес и когда вы первый раз выиграли? Через сколько? Через три года а, назад там... вы встретились со Светланой, когда выиграли первый раз?
4: Нет, ну я просто там не участвовал, некогда, ну, некогда было вот, а в Выиграл первую, получается, в декабре 2019 года. Вот. Это первая закупка, которая выиграл. И сейчас, вот, недавно буквально сдал еще два объекта. Я строил для, дома для детей Сиро в Кишевском районе.
0: И вы сами где живете?
4: В, Кишев, в Усть -Кишев, Кишевский район.
0: И у вас что за форма бизнеса? ОО и П.
4: Нет, я индивидуальный предприниматель.
0: Угу, спасибо. А, Екатерина, что такое юрист УФАС, для тех, кто не знает?
2: Юрист УФАС это как раз-таки представление интересов интерных предпринимателей, юридических лиц в правоотношениях, которые возникают при участии их в государственных закупках. Дело в том, что при размещении государственных муниципальных заказов часто у участников закупок возникают вопросы к конкурсной документации, вопросы к деятельности заказчиков, к разъяснениям либо действия заказчиков считаются ограничивающей конкуренцией. Вот как раз, когда участник закупки понимает, что он и желает участвовать в закупке, но видит какие-то формальные административные ограничения для его участия. Да? Он может обратиться непосредственно к юристам, которые будут представлять его интересы у УФАС в целях защиты его интересов и возможности участия в той или иной закупке, которая его заинтересовала. Поэтому, мне кажется, тема Светланы, которую она обозначила, является актуальной в плане того, что сейчас у нас Потребительский рынок немного просел да, в виде с пандемии, но при этом рынок госзаказа он продолжает активно развиваться. Да, бюджетные деньги должны быть освоены на те нужды, которые предусмотрены действующим законодательством. Кроме того, у нас государство целесообразно и осмысленно предпринимает действия, которые помогают технически, юридически и функционально э, обеспечить доступ к большему количеству людей, индивидуальных предпринимателей, юридических рынок, к рынку государственных муниципальных закупок. То есть там снижение обеспечения исполнения контракта, да? расширение там, сферы, в которых могут зайти индивидуальные предприниматели и юридические лица. Тем самым, это возможность исполнения государственного муниципального заказа для предпринимателей. Она может обеспечить такую финансовую подушку безопасности для осуществления своей деятельности, пусть даже в других рынках сегментами, например, при работе с потребителями. Спасибо. Поэтому вот важно, это деятельность, которая занимается Светлана, просветительская деятельность. Да, спасибо, Светлана, деятельность. да
0: mm -hmm. я знаю, что как бы одна из важных частей вашей работы, если человека вдруг по ошибке несправедливо поместили в реестр недобросовестных предпринимателей, вы можете его туда
2: вытащить. Постараться, конечно, всегда возможно. Светлана, Потому вам что слово.
0: Весь... Светлана, вам слово. Давайте начнем с реестра, вот с этого. Очень часто попадают, в частности, ваши клиенты в этот реестр.
1: Да, бывает такое, что действительно попадают, в основном попадают предприниматели, которые, скажем так, у которых есть некий конфликт с заказчиком, когда они, ну или совсем не могут выполнить контракт. Или заказчик не принимает и в одностороннем порядке расторгает с ними контракт. Вот это самые частые случаи. Бывает заказчик ну, намеренно это делает, у него есть обязанность. После того, как он в одностороннем порядке расставляет контракт, он обязан в течение трех дней заявить об этом обязательно в управлении Федеральной антимонопольной службы для того, чтобы этого предпринимателя поставили в реестр недобросовестных поставщиков. Ну и второй вариант, он встречается гораздо реже, когда предприниматель не заключает договор. То есть, ну, как правило, причина основная, это в том, что предприниматель не нашел денежных средств для того, чтобы оплатить обеспечение по контракту. Ну и тоже заказчик обязан подать соответствующее заявление в УФАС, и тоже он попадает, может попасть в реестр недобросовестных.
0: А бывает ли так, что заказчик просто хочет, чтобы человек больше не выигрывал и посадить своих людей, и для этого как-то несправедливо поместит этого исполнителя в реестр? Да,
1: бывает. Тоже бывает? Бывает. И когда, предположим, заходят то недобросовестным Первым делом говорят, что ты все равно у нас контракт не выполнишь, мы тебя в реестр поставим. Но тут очень много зависит от того, как правильно себя ведет предприниматель, к кому он обращается. Вот как раз Екатерина, я думаю, очень плотно с этой темой работает. И у меня тоже достаточно много таких клиентов, когда тут самое главное защищаться. И изначально, когда предприниматель начинает исполнять контракт, сразу формировать доказательную базу. Ну, чтобы было, что предъявить потом на заседание в УФАС. Это как в суде. Вообще
0: выглядит эта вся тема как минное поле. Я к Лене да, еще да. обращусь, Елена Качиево, она не только у меня свежая голова всегда, но и суетующая. Елена, вам вопрос, а потом вопрос от вас, Светлане. Для верхнекамска, это был пышный палат, это тема госторгов, госзакупок, Актуально часто у вас бывают разные объявления на стене палаты на эту тему?
3: Ну, да, естественно, на стене палаты всю информацию, которая касается госзакупок, мы стараемся оперативно размещать, особенно об изменении в законодательстве. Но, помимо всего прочего, мы сами, палата являемся поставщиком услуг, мы участвуем в госзакупках, в вот, госзакупках. Экспертиза промышленных производственных товаров недавно мы выиграли. Один из э, таких госзаказов для колонии будет исполнять наш эксперт. То есть, в принципе, мы знаем и участвуем в этом, и, естественно, предприниматели в первую очередь обращаются к нам, когда... Все-таки выход на год закупки это определенный этап развития предприятия, и не каждый предприниматель сразу готов выйти. Многие думают, что это очень сложно, кто-то думает, что это для него нереально по исполнению, а кто-то, например, вот именно в период пандемии, как правильно сказали, как Екатерина сказала, что у государства деньги есть, исполнять контракт надо, а у участников денег нет. И некоторые предприниматели именно в этот период сейчас вышли на госзакупки. То есть они сейчас только оформляют документы и именно пытаются и заявляются, потому что понимают, что для того, чтобы выжить, им нужно уже перейти на этот уровень и участвовать в госзаказах.
0: Елена, задайте вопрос Светлане, Светлане от лица ваших подписчиков. Какой бы самый типичный вопрос был бы?
3: Я не знаю, насколько он типичен. Я скажу, самый актуальный вопрос, который касается закупок и обращений предпринимателей к нам, это сейчас вопрос по 617-му, если я не ошибаюсь, постановлению да, о перечне продукции, производимой в Российской Федерации, и попадание в реестр предприятий, которые эту продукцию производят. Светлана, есть, да? Такая сейчас актуальность?
1: Актуальность действительно есть, но я думаю, что я сейчас на вам на этот вопрос не отвечу. Я могу предложить, знаете, там достаточно такой сложный... Перечень действий, которых необходимо совершить, и достаточно сложный перечень. Единственное, что могу подготовить, Елена, для вас информацию, чтобы вы ее разместили у себя. Да, мы том, уже чемпионате.
3: тоже посмотрели этап, то есть мы консультируем по да. этому вопросу. Единственное, что mm -hmm. я могу сказать, что мы отслеживаем этот процесс, и я вижу, что очень многие... Э -э вот процедуры сейчас в связи с тем, что в Фермском крае не так много поставщиков в этот реестр попало, они просто не проходят, получается. И наши предприниматели, заявляясь, то есть мы когда обсуждали этот вопрос, смысла заявляться сейчас нет, потому что это условие основное. И даже при размещении заказа региональные наши предприниматели они да, могут в нем участвовать именно потому, что процедура определенная, они не успевают ее пройти. Ну и не так просто это пройти, и как мы все-таки посмотрели, это еще и дороговато для предпринимателей настоящее положение. Ну, скажем так, это не улучшило их положение в, при участии в госзаказе. А давайте как все... раз спросим
0: Алексея Нечапуренко. Алексей, вот, если я правильно понял, вы должны заказ выполнять на свои деньги, а потом государство вам компенсирует, если вы... Значит, все успешно закончили. Откуда деньги на такую большую как бы, заказ у вас
4: взять? Ну, И я... я являюсь индивидуальным предпринимателем 2009 -го года. У меня розничные магазины, то есть мебель, ювелирка, ну, очень, разно... очень разносторонний, скажем так, это как бы направление. И тут увидел, что наша местная администрация, Узкишерская, выставляет такие, ну, как бы... Решил попробовать себя. Ну, были финансовые средства. Я вот, и их решил вложить и маленько при, приумножить, скажем так. Вот. Ну, в принципе, получилось. Алексей, почему-то
0: мы не видим вас на большом экране. Сейчас попробую сделать вид галереи. Вот так. Сейчас видите участники Алексея у нас в кадре, да? да? Ну, просто потом для нашего маленького экрана слишком маленькие картинки. Алексей э, и Светлана. Какой был самая главная стратегия, когда вы работали консультантом для Алексея? В чем была сложность этого кейса? Алексей потом прокомментирует.
1: Да, в чем была сложность с ним? Знаете, в чем с ним, вот именно с Алексеем была сложность? Он очень активный и, я бы сказала, неусидчивый. Когда прошел уже час, информации достаточно много. Было. Но, с одной стороны, было с ним легко работать, потому что у Алексея есть юридическое образование, и, в принципе, мы с ним какие-то вещи, он меня очень хорошо понимал. Но вот этот большой объем информации, ну, где-то уже когда подходил у нас конец второго часа, я поняла то, что он уже больше не выдерживает. То есть много очень информации, и, в принципе... Так у нас больше никаких проблем то и не было.
0: Алексей, если вы сами юрист, что нового вам тогда Светлана рассказала, когда в первый раз с ним
4: встретились? Ну, <с 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 я, и, я не практикующий юрист, я просто учился на юриста, закончил институт и, и университет, как бы, но не, не повезло мне быть юристом, так скажем. Вот ушел в коммерцию. А, так, в принципе, да, много интересного, как ну эти госзакупки, контракты все такое прочее. Там, это для меня вообще было ну, абсолютно новость. Как, что, как в этом участвовать, я ничего не знал. Потому что ну, тут надо понимать, знать, куда элементарно просто даже нажать, какие документы прикрепить, что для этого нужно. Вот. Первый раз, когда я попробовал без Светланы это сделать, ну, первое, там, не первый, скажем так, это просто со Светланой не общались некоторое время. Как, ну, я решил сам заявиться. Ну, просто 6 тысяч проиграл с третьего раза. Забыл прикрепить вторые части. Зато после этого это стало обучаться уже специалистом Светлане. И она уже сказала, что сам дурачок, скажем так. Нужно было это сделать. Алексей, а вот
0: вы потом сказали, вы сколько? Два раза выиграли уже, да, сейчас? За последние года? Три. И сколько вы заработали сколько процентов маржа у вас получилось
4: ну в среднем где то ну процентов 30 наверное довольно много да Да,
1: много. Угу.
0: а вот этот успех не только благодаря светлане может быть и благодаря тому что вас в районе знают у вас там есть свои люди или это не так важно
4: нет это важно это, а очень, это очень важно.
0: Что значит иметь своих людей? Люди должны знать э, вашу экспертизу, что вы умеете сделать или что-то еще на таком ну, малом я, уровне, это... районном?
4: Так, элементарно даже просто, я не знаю, там, когда идет приемка, ну вот я наставал эти дома, то есть приезжает Министр развития, все, то есть дают время на устранение и уже как, ну скажем так, не очень сильно ругаются, но ну, у меня хоть было сделано все очень качественно, я как бы э, за этим следил, чтобы мне потом не пришлось через то это время, потому что даешь гарантию на, на выполненную работу, и чтобы потом не пришлось по-новой вкладывать деньги, э, как бы стараешься делать все очень хорошо и качественно. Вот, э, ну тем не менее, как бы, люди предупреждают, говорят, что как Нужно правильно сделать, по крайней мере. что, как я понимаю, не ко всем относится.
0: Алексей, у нас нет времени вот, подробно ваш кейс рассматривать. Хочу вас пригласить еще на аудио-интервью, потому что вы у нас единственные, э, все советуют, а вы единственный, кто как бы выиграл и сам все как бы сделал. Хочется там вот распасить праздные подводные камни. Давайте коротко. Э, какие ошибки не нужно сделать предпринимателям типа вас, которые выиграли торги уже?
4: Ну, если вы начинающий предприниматель, который, ну, залазит, скажем так, в эти лебри, вот, то лучше изначально начинайте со специалистом, ну, вот, допустим, таким, как вот Светлана Владимировна, которая мне очень сильно помогла, просто даже элементарно в заполнении документов. Как э, правильно заявиться, как в дальнейшем, потому что ты заполняешь эти там, ну, теперь Перечень, список всех вот этих ну,
0: все Понятно, цифры. Алексей. И коротко, и как иметь дело с заказчиками? Какие там могут быть подводные камни?
4: Ну, я не знаю, как, как это описать. Надо над этим подумать, какие могут быть там. Ну, Различные. Ну, также оформление с документами. Все в основном упирается в оформление документов. Ну, там Алексей, давайте везде.
0: поговорим потом, если вы согласитесь, в аудиоинтервью еще да. отдельно на 15 Хорошо. минут, да, вот про эти подводные камни. Е Екатерина, вот вы сейчас послушали кейс Алексея Чепуренко. У вас были подобные клиенты, которые вот все сделали правильно, а вдруг там к ним придрались, и они попали в этот реестр? И что делать?
2: У нас была угроза, что клиенты, которые сделали все правильно, они будут включены в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик имел намерение расторгнуть контракт лишь потому помощному, что была изготовлена печатная полиграфическая продукция, а именно банданы для заказчика с логотипом заказчика, и заказчик стал отказываться от приемки банданы, потому что у него в госконтракте было использование одного материала, хлопка, да, а клиент поставлял ему габардин. Дело в том, что на хлопке полноцветная печать, она просто невозможна, и поэтому, когда ä, заказчикам стал вопрос о том, чтобы расторгать контракт или не расторгать, да, в случае, если расторгается контракт, то у нас Фактически шансов, что регуляторник включит реестр недобросовестных поставщиков, они невелики, потому что здесь усматривается недобросовестность в исполнении уже самих обязательств да, по контракту. То есть здесь к заказчикам пришлось подключиться к переговорам, к ведению активной переписки по тому основанию, что тот материал, который мы используем для изготовления бандана, он является лучшим по своим качествам, нежели тот, который был предложен изначально в госконтракте со стороны заказчика. Кроме того, подключили экспертов, которые нам дали заключение, согласно которому полноцветная печать на хлопке, она в принципе невозможна, возможно было только использовать габардин. То есть вот здесь ситуация была крайне негативная, да, если бы у нас клиенты включили в, в А вот а ваш трехщиков.
0: клиент, исполнитель, на каком этапе подключился? Уже когда начались претензии или, или, или вы с самого начала его вели?
2: А, получается, когда у клиента начались к нему вопросы при издаче непосредственно уже готовой продукции заказчику, вот тогда уже получилось я. Потому что, как по правило, вообще... юристы подключаются на стадии проблем.
0: Да, то есть когда когда вы как раз проблемы. специализируетесь, если Светлана самого начала ведет, и вы, когда уже начинаются проблемы да, у них. С да, но я
2: вот согласна, да, согласна с точки зрения Светланы, что все-таки прекрасно, когда если лицо еще не имеет опыт участия в госзакупках, то на первой стадии подключается, подключается к себе специалиста, который его курирует. А если лицо уже имеет опыт участия в госзакупках, да, то он самостоятельно может проходить всю процедуру, от начала подачи заявки до заключения контракта, но в, если в ходе исполнения обязательств или в ходе в контракта возникают вопросы, да, он уже подключает юриста. То есть в зависимости от того, кто предприниматель с каким опытом начинает участвовать в закупках, я согласна, что на самом деле было бы здорово, если бы у нас была какая-либо организация, учебный центр, который бы помогали начинающим предпринимателям как раз проложить дорожку непосредственно к участию в госзакупках. Это было бы прекрасно, потому что очень много технических моментов, которые должны быть учтены. В первую очередь, это больше технические моменты, которые требуют объяснения, нежели юридические. И, как поняла, Светлана, она как раз специалист, который имеет и технические знания, работы с электронными площадками, да, с госбанковскими гарантиями обеспечением, так и непосредственно сопровождение деятельности последующим. последующем. Поэтому, у нас есть кажется, ответ на
0: ваше предложение. Светлана э, придумала uh
2: -huh.
0: э, совместить трансформационные игры с обучением э, закупкам. Светлана, расскажите, uh -huh. как, играя, uh -huh. можно создать счастливые закупки? Как они называются у вас? Счастливые, радостные. торги. Торги, Да.
1: Очень классный формат у нас получился. Я думаю, что мы в августе обязательно еще этот формат повторим. Действительно, мы э, в онлайн-игру э, совместили две ну, как, вроде несовместимые вещи. И на нашей онлайн-игре э, предприниматели э, абсолютно безболезненно играющие э, проверяли свои финансовые риски. То есть э, по итогам игры у нас каждый из участников получил чек-лист о том, что ему надо проанализировать для того, чтобы потом вот как раз избежать всех подводных камней. Самое главное, конечно же, избежать финансовых потерь. Но это самая сложная часть, когда предпринимателю надо все очень-очень точно посчитать, чтобы вот как раз... Потом не ходить в Екатерине и не попасть в реестр недобросовестных
3: поставщиков.
0: Ну вот, э, значит, наш совет такой. Если вы хотите пуститься в это долгое плавание по закупкам, сначала э, потренируйтесь, поиграйте в эти игры со Светланой и ее да. партнерами, и потом уже поймете, насколько это страшно. Алексей, вы в таких играх участвовали когда-нибудь? Нет. Нет. Но сейчас вы уже можете поиграть и выступить в качестве эксперта, что скажите, я с этой войны вернулся живой. Да. И даже с добычей. Ну, да. Светлана, у нас осталось пять минут. Расскажите, пожалуйста, про как бы вот про эту вот форму мы уже сказали. Какие еще есть другие формы погружения, как бы в а, эту сложную технологию?
1: Uh -huh. Ну, самая сейчас такая распространенная форма это, конечно же, прослушать вебинар, да, который мы тоже ежемесячно делаем. Знаем о том, что Елена нас все время э, транслирует тоже на своей стене в такой промышленной палате. Коллеги, помните о том, что у есть центр поддержки предпринимательства э, Пермского края, где можно получить, э, во-первых, пройти обучение бесплатно и получить квалифицированную бесплатную консультацию. Которую... Также приглашаю вас. Светлана, да, вы оказываете, на...
0: да, потому что вы работаете с, с центром, центр оплачивает да, ваши центром... услуги, а для предпринимателей да. это бесплатно.
1: Uh -huh. Это бесплатно, да, в рамках. Ну и, коллеги, могу вас э, пригласить сегодня в 7 часов вечера. У нас будет э, вебинар о том, как построить бизнес на участие в государственных тордах. В этот раз я себе взяла партнеры настоящего бизнесмена э, Екатерина Бурлакова. Она в течение двух лет работает очень серьезно. Уже заработала как она говорит, не один миллион денег именно на торгах, у нее в настоящее время заключено 280 контрактов, она работает по всей России и она реально делает бизнес на торгах, поэтому сегодня вот как раз в 7 часов вечера мы будем рассказывать, я буду рассказывать опять свою юридическую часть, просветительскую часть, а она будет рассказывать уже конкретно э, воронку продаж, о том, как правильно выставить работу с, -э, с работниками. Э, все вот эти бизнес-процессы внутри организации, она как раз будет делиться с участниками нашего вебинара. А
0: в августе для тех, кто в будущем нашу запись увидит, что, что будет у вас в августе-сентябре? А в будущем
1: у меня будут вебинары в августе. 6 числа, 18 и 22. Это э, все у нас тренинге корпорации СМС. Ну и еще помимо этого мы сейчас вот как раз с Екатериной запускаем э, платный онлайн-курс будет. Вот на этом вебинаре мы о нем будем тоже рассказывать.
0: Коротко обращаюсь к нашей Екатерине. Екатерина, что сегодня вы как бы услышали того, что вам показалось интересным?
2: Мне показалось что интересно, что практикующие юристы они начинают помогать предпринимателям да, заходить в сферу государственного муниципального заказов с точки зрения и поддержки каких-то технических моментов. То есть мне понравилось в работе Светланы именно комплексное сопровождение, участие предпринимателя в госзакупках. Это на самом деле важно, да то есть не решение какой-то частной проблемы да, у того предпринимателя, который уже достаточно развит, а именно помощь начинающему предпринимателю в по покорении рынка государственных муниципальных закупок, как с технической точки зрения, так и с юридического сопровождения. Мне кажется, это очень может быть эффективно для работы для конкретного предпринимателя, поэтому форма ведения работы Светланы мне очень понравилась и та деятельность, которую она осуществляет, прям было очень интересно услышать опыта.
0: Спасибо за добрые слова в адрес коллеги. Вы же коллеги, по сути, дела, да, только на разных этапах. Да. Алексей Нечапуренко, что сегодня новенького вы услышали, как ветеран боевых действий?
4: Ну, в принципе, новенького особо, скажем, не знаю, так ничего не услышал. Единственное, я могу сказать, что те, кто будут смотреть, не обязательно иметь за плечами там большой багаж денег. Можно просто с малого начинать и Пробовать. Да, да, возможно, ошибаться, возможно, где-то идти в минус, но в итоге ты все равно пойдешь в плюс. Спасибо.
0: Елена Кощеева.
3: Ну что, очень оптимистично было сказано сейчас. Можно идти в минус, но все равно пойдешь в плюс. Дорогу осилит идущий. То есть здесь много разных вариантов, но если ты хочешь развиваться, то нужно заходить
0: вот если сравнить предпринимателей как, спортс... как спортсменов, да, есть начинающие спортсмены, есть спортсмены, которые пробежали марафон. Вот это уже вторые, да. Алексей у нас марафонец такой, да, получается. А Светлана и, и Ксена как тренеры, которые на разных этапах ему там э, помогают бежать дальше или выбежать на дистанцию. А спасибо, Светлана, ваше финальное слово на минутку, что скажете, ваше впечатление.
1: У меня очень хорошее впечатление о том, что такой замечательный эфир, что эта тема наконец-то стала, ну и везде освещаться, и в СМИ в том числе. Приглашаю всех предпринимателей попробовать свои силы. Ну, кстати, коллеги и физические лица тоже у нас могут участвовать в государственных закупках. Пожалуйста, приходите, мы вас научим, мы вам поможем. И так хочется, чтобы не было у нас никакого экономического кризиса и чтобы все бизнесы маленькие, средние, они все выстояли в этой сложной ситуации, а может быть кто-то снова открыл новый интересный бизнес, в том числе и на государственных фордах. Благодарю Светлану
0: Красильникову, спикера, Алексея Нечупуренко, свежая голова, предприниматели, Екатерина Икимова, юристу ФАС, свежая голова, спасибо, Екатерина Кощеева. Эксперты, свежая голова, маркетолог, Экниканская торговая и мышечная палац. Встречаемся на вензубе номер 16. Ровно через неделю. Спасибо всем. До свидания. Спасибо